1: Agora, 7 horas da manhã, bom dia. Está no ar a partir de agora, aqui pela Rádio Tapejara, a primeira edição do Tapejara Notícias desta sexta-feira, hoje, 16 de julho de 2021. Tempo encoberto em Tapejara: 12 graus é a temperatura, 89% a umidade relativa do ar. Notícias que são destaques desta edição. Tapejara e é destaque no Rio Grande do Sul mais 276 novos postos de trabalho são criados. Tapejara registra mais um óbito por coronavírus. Centro Administrativo de Cochilha passa a ter nome de ex-prefeito. Com oferecimento de Bianchini Empreendimentos e Agro Danieli, está no ar a primeira edição do Tapejara Notícias
0: produtos agrícolas
1: preços praticados ontem pela Agro Daniele. soja preço final com bônus 159 reais milho preço final com bônus 86 reais e trigo pH 78 ou mais preço final com bônus 80 reais da área total prevista para o plantio do trigo no Rio Grande do Sul nesta safra que é de 1 um milhão 120 mil hectares 94% está plantada em desenvolvimento vegetativo. De acordo com o informativo conjuntural divulgado pela Emater ontem, nos últimos dias em que predominaram temperaturas amenas, dias ensolarados e sem chuva no estado, o plantio da cultura avançou apenas 3%, pois grande parte dos produtores aguarda melhores condições de umidade do solo. E o plano Safra 2021-2022 está em funcionamento há apenas 15 dias. Mas de acordo com o diretor de crédito e informação do Ministério da Agricultura, Wilson Vaz de Araújo, 10 bilhões de reais já foram contratados. Em audiência na Câmara dos Deputados, membros do governo ainda anunciaram que o crédito agrícola deve passar por melhorias nos próximos meses. O diretor do Ministério voltou a afirmar que o Ministério pretende ajustar a demanda do setor de proteína animal, se referindo sobre a restrição de acesso ao crédito por conta do empendimento de linha do Modeagro.
0: Informe econômico.
1: O dólar comercial inicia cotado hoje a R$ reais e onze centavos. Dólar turismo cinco e vinte e, sete e o euro a R$ reais e quatro centavos. A Caixa Econômica Federal libera hoje, sexta-feira, os saques e transferências da terceira parcela do auxílio emergencial aos beneficiários que não fazem parte do Bolsa Família e são nascidos em novembro, que receberam a parcela em poupança social digital no dia 30 de junho. Os pagamentos da quarta parcela do benefício começam já neste sábado para os beneficiários que não fazem parte do Bolsa Família e no dia 19 de julho para o público do Bolsa Família. E o Governo Federal liberou o auxílio emergencial 2021 um para mais trinta mil trezentos e trabalhadores no dia de ontem. A consulta dos novos aprovados já pode ser feita no site www.cidadania.gov.br barra auxílio.
0: Previsão do Tempo.
1: E após uma quinta-feira de chuva e temperatura amena, a semana deve terminar com tempo firme aqui no Rio Grande do Sul. A massa de ar seco que atua sobre o estado pode, além de garantir sol entre poucas nuvens nesta terça-feira, fazer com que a temperatura fique mais baixa. De acordo com a Somar Meteorologia, a mínima no Rio Grande do Sul é registrada em pedras altas no sul gaúcho apenas 2 graus. Já em Novo Tiradentes, aqui no norte, os termômetros registram a máxima do dia, que será de 22 graus. Faz 11 graus nesse momento nos estúdios da Rádio Tapejar. O sábado também começará gelado, ainda por conta da massa de ar frio e seco. O sol, mais uma vez, deve dar as caras em praticamente todo o Rio Grande do Sul. No domingo, as temperaturas caem ainda mais e há previsão de geada, exceto na região metropolitana, no litoral e no sul. Que ainda terão nebulosidade variável ao longo do dia. Na segunda-feira, pode haver formação de geada em mais áreas do Rio Grande do Sul e muito mais frio. Vamos agora à imagem do satélite que mostram que nesse início de manhã teremos ainda muita nebulosidade aqui em Itapejara, mas o Sol deve aparecer entre nuvens. A temperatura máxima hoje à tarde não deve passar dos 16 graus em Tapejara. Para amanhã, previsão de sol entre nuvens, a temperatura começa a cair, mínima de 7 no amanhecer, mas a máxima à tarde chega aos 16 graus. Domingo, sim, teremos bem mais frio. Tempo bom, domingo ensolarado, mínima de 1 grau e a máxima não passa dos 9 graus em Tapejara.
0: Destaques de Tapejara e região.
1: Agora, 7 horas 7 minutos, 11 graus é a temperatura. E nos números atualizados do coronavírus aqui quem Tapejara, infelizmente, registramos mais um óbito. Desta vez, uma mulher de 49 anos que estava internada na UTI em Parobé. Vamos aos números, com fechamento às 16 horas de ontem. Casos ativos, 24. Suspeitos, 80. Estão em isolamento domiciliar 104 pessoas. Casos positivos, 5.479. Óbitos, 55. Recuperados, 5.400. Estão hospitalizados em Tapejara seis pessoas, todas elas aqui de Tapejara. Dois pacientes seguem internados em UTI em outros municípios. E quanto à vacinação aqui em Tapejara, 62,45% da população tapejarense já recebeu a primeira dose da vacina e 26% receberam a segunda dose. E vamos à vacinação, Água Santa, a Secretaria da Saúde de Água Santa informa que hoje, sexta-feira, dia 16, serão aplicadas na sala da, de vacina da Unidade Básica de Saúde de Água Santa, das 8 às 11h30 e das 13 às 16h30, as segundas doses da vacina da AstraZeneca. As doses serão destinadas para a população que realizou a primeira dose anteriormente ao dia 7 de maio. Seguindo a alteração determinada pelo Ministério da Saúde, onde se alterou o prazo, que era de 12 semanas para 10 semanas. Água Santa lembra que terão doses suficientes para imunizar todas as pessoas que se encaixam nesta campanha, não sendo necessário criar fila na unidade básica de saúde. Todos devem levar a carteirinha de vacinação e o cartão SUS. Agora em Ibiaçá. Hoje, sexta-feira, segue em Ibiaçá a aplicação da segunda dose da vacina para quem recebeu a dose inicial da vacina da AstraZeneca. Confira a data na sua carteira de vacinação e tenha ela em mãos para receber o imunizante. A vacinação em Ibiaçá acontece na Unidade Básica de Saúde somente pela parte da manhã, das 7h30 às 11h. E uma nova remessa de vacinas do Ministério da Saúde chegou ao Rio Grande do Sul no final da tarde de ontem no Aeroporto Internacional Salgado Filho em Porto Alegre. As 310.500 doses da AstraZeneca Oxford serão utilizadas para a primeira e segunda aplicação. Porém, parte da remessa, 123.040 vacinas, será enviada para a ampliação da imunização contra a COVID-19 em 29 municípios da fronteira com a Argentina e Uruguai. O objetivo é reforçar a proteção contra novas variantes do coronavírus que possam ingressar a partir desses países. A outra parte será repartida de forma proporcional entre os 497 municípios do Rio Grande do Sul para ampliação das aplicações de primeiras doses por faixa etária com reserva para a segunda aplicação na Central Estadual de Armazenamento e Distribuição de Imunológicos. Ao todo serão encaminhadas hoje 378.530 doses que estavam reservadas. A Secretaria da Saúde do Estado alterou ainda na segunda-feira o intervalo entre as doses, de 12 para 10 semanas. Por isso, uma parcela da população que já recebeu a primeira dose poderá antecipar a conclusão de seu esquema vacinal. E o Centro Estadual de Vigilância em Saúde enviará para a Fundação Oswaldo Cruz mais três amostras de prováveis casos da variante delta do coronavírus identificadas aqui no Rio Grande do Sul. Outras duas também aguardam do laboratório de referência no Rio de Janeiro o resultado confirmatório. Esses são os primeiros casos suspeitos desta linhagem do vírus identificados aqui no Rio Grande do Sul. Os três novos casos suspeitos são de pessoas residentes em Canoas, Esteio e Sapucaia do Sul. A Vigilância Epidemiológica do Estado está desde a noite de quarta-feira em contato com os municípios para levantamento de informações sobre os pacientes, incluindo histórico de viagens, contatos anteriores em casos confirmados e se outras pessoas próximas também estão sintomáticas. Os outros dois casos que também aguardam a confirmação são de pessoas em Gramado e Santana do Livramento. Todos os cinco estão com sintomas gripais leves, em isolamento domiciliar e sem necessidade de internação hospitalar. 7 horas 12 minutos. Dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados de Itapejara informam que até o mês de maio deste ano foram criados 276 novos postos de trabalho aqui em Itapejar. O resultado é comemorado pelo prefeito Evanir Wolff, que acredita que com a vacinação da população contra a Covid-19, o município está retomando o crescimento econômico. Para o secretário de Desenvolvimento Industrial e Comercial, Márcio Canali, a oferta crescente do número de empregos indica a evolução de todos os setores da economia. Temos de pensar em medidas pós-pandemia, estamos buscando criar oportunidades para que os tapejarenses fiquem no município e tenham renda e qualidade de vida, ressaltou Canali, destacando que somente no mês de maio, 31 CNPJs, que é o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, foram abertos aqui em Tapejara. E durante a, o dia da quarta-feira, a Prefeitura de Cochilha terminou a instalação da placa que intitula o Centro Administrativo Municipal de Ildo José Orte. A homenagem do Executivo contou com a aprovação favorável de todos os vereadores através de projeto de lei encaminhado à Casa Legislativa. O atual prefeito, João Mânica, salienta que esse ato do Executivo Municipal é tão pequeno, perto de tudo que o prefeito Ildo Orte fez para a Cochilha. O ex-chefe do Executivo faleceu no dia 19 de abril, após uma parada cardíaca causada pelas complicações da Covid-19. Foram três mandatos à frente do município de Cochilha. Horte faleceu aos 65 anos, deixando a esposa e três filhos. E o Senado aprova a mini reforma que prevê uma cota de 30% para as mulheres. Informações com Rafael Ferri. O Senado
2: aprovou um projeto que deve dificultar o acesso de partidos pequenos ao legislativo. Outras três medidas que incentivam a participação feminina na política também foram aprovadas na sessão dessa quarta-feira. Todas serão encaminhadas para apreciação na Câmara. Os senadores têm pressa, já que três delas... Precisam ser sancionadas e uma promulgada até o início de outubro para valerem no pleito de 2022. Uma das propostas que mais gerou discussão entre os senadores foi a que permite que concorram as sobras nas eleições para deputados e vereadores apenas as siglas que alcançarem 70% do quociente eleitoral. Esse número é obtido a partir da divisão da quantidade de votos válidos pelas vagas disponíveis na Casa Legislativa. Nas eleições proporcionais, é comum que após a distribuição. Entre os partidos, ainda restem cadeiras para serem preenchidas. Em relação à participação feminina, o plenário aprovou um projeto que reserva no mínimo 30% das cadeiras da Câmara dos Deputados, das Assembleias Legislativas, da Câmara Legislativa do Distrito Federal e das Câmaras Municipais para Mulheres. A reserva será aplicada de forma gradual a partir de 2022, começando em 18% e aumentará em 2% a cada quatro anos até chegar em 30%. Em 2038. Caso não seja eleito o um número mínimo de mulheres, os eleitos do gênero masculino que forem menos votados vão dar lugar às candidatas suplentes mais bem posicionadas em número de votos nos partidos. Cada legenda deverá reservar um mínimo de 30% e o um máximo de 70% para candidaturas de cada sexo. A agência Rádio Web, com informações de Brasília, Rafael Ferri.
1: E a Câmara dos Deputados aprovou ontem o projeto de lei de diretrizes orçamentárias para 2022 com o valor do salário mínimo de R$ 1.147 reais para o ano que vem. Atualmente o valor é de R$ 1.100. Reais. O reajuste segue as regras constitucionais de correção do valor pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor, o INPC. O texto segue agora para análise dos senadores. Além do salário mínimo, o relator do deputa, o deputado Juscelino Filho manteve as estimativas do governo para a economia do ano que vem, que é uma inflação de 3,5%, crescimento do PIB de 2,5% e taxa básica de juros média de 4,7%. No entanto, o relator afirmou considerar os parâmetros macroeconômicos conservadores diante da expectativa de reaquecimento da economia. E o projeto de lei do governo estadual que prevê reposição de 2,763% para o salário mínimo regional chegou ontem à Assembleia Legislativa. O índice sugerido é cinco vezes menor que o solicitado pelas centrais sindicais, que é de 13,79%. O texto estabelece R$ 1.270,92 como valor da menor faixa. Já o maior sobe para R$ 1.610,61. De acordo com o Palácio Piratini, o percentual equivale a 50% da variação do INPC de 2020. O pagamento da diferença deve ser retroativo a 1 de fevereiro deste ano. Agora são 7 horas 17 minutos e meio, 11 graus é a temperatura. E encerramos por aqui a primeira edição do Tapejara Notícias. Outras informações durante a programação da Rádio Tapejara. Às 12h30 tem a segunda edição. A todos um bom dia e uma ótima sexta-feira.